0: Olá! Olá! Eu sou a Maiana.
1: Eu sou a Marina. Sejam,
0: Sejam bem-vindos ao Saída Norte.
1: Yeah. Uhu! Acertamos. Uhul! A gente faltou, faltou o seu uhul. Faltou o meu uhul, mas é porque <risos> eu fiz de propósito. Eu amei que você percebeu. Uhul, galera! Episódio número 16. Bem-vindos, ouvintes. Bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre uma parada que a gente falou muito sobre no último episódio. Sim!
0: Não foi? Sim, a gente falou, né? Falamos. Sobre a adolescência, galera. Olha que fase bacana, que fase legal. <risos> que show, hein? Hormônios da flor da pele, que show! <risos>
1: Gente, eu não sei vocês, mas eu tô passando por esse processo de curar a minha adolescente interior. E, meu Deus, que caos.
0: Não é só a criança que a gente tem que curar, é o adolescente. Ou o adolescente interior também. Show, galera. Muita coisa pra se curar. <risos> aí a gente chega na... na a gente chega depois é, na velhice e aí tem que curar o
1: adulto. Era bom a gente curar o adulto cedo também, né? Mas é... é acontece muito trauma no meio Muitos do caminho. Muitos processos. Muitos processos. É. é difícil. É processo de cura eterna. Sim. Mas eu tava vendo, sabe? E... Completamente fora do assunto, mas a quem falando <risos> de trauma. É, eu vi, cara, hoje um cara falando sobre trauma e ele disse, tipo, cara, você não precisa lembrar dos seus traumas pra poder se curar deles. E eu achei isso muito importante, cara. Legal. Porque eu sempre tive essa parada meio, tipo assim, gente, todo mundo tem trauma, né? Você faça aí a sua, <risos> a sua retrospectiva de vida e veja onde doeu. Se não é... tem, tá alguma coisa errada. É, é porque eu Nossa, eu, tenho uma, eu tive uma professora incrível na faculdade. A gente tava falando de faculdade agora há pouco. É, não lembro o nome dela. Acho que era Marli. Enfim. É, ela falou... Foi aula de psicologia da educação. E aí ela disse, tipo assim... É, tem muito aluno que chega aqui falando que vai estudar bastante pra poder criar os filhos e eles não serem traumatizados. Mas, gente, já tira o cavalinho da chuva, tá? Porque ser <risos> humano implica trauma. Sim. É assim que a gente se constitui, né? Total. E é isso, cara. A gente não precisa ficar pensando sobre o que aconteceu, tentando necessariamente entender tudo e tal. É só a gente aceitar, no fim das contas, né? Pra quem tá fazendo terapia aí, a gente sabe tá... que, é uma... que O terapeuta sempre fala sobre aceitar, né, Maiana? Como é que é esse rolê <risos> pra você?
0: Sobre aceitar? É, os nossos traumas? Os nossos
1: rolês.
0: Os nossos rolês? Uhum. Cara, é o que a gente... É o que resta. É o que resta. <risos> Que é o que resta essa, fazer? É o que é resta fazer, galera. Porque assim, eu acho que. Vamos lá, né? É o período da adolescência, né? Que é o nosso tema. De... O período da infância já é complicado, porque a gente tá no mundo, a gente não tá entendendo o que, que tá acontecendo. Entendeu? A gente não tá entendendo o que, que, que tá acontecendo. Aqui... É, jogar a gente aqui, pum, sabe? Tudo dói. É, tudo dói. <risos> sabe, tudo dói. E aí, eu tava vendo até um, um meme esses dias Que eu compartilhei Que era tipo assim A pessoa, a pessoa puta assim falando é, Brigando com, com os guias delas Por que, que vocês me deixaram assinar esse contrato De reencarnação, galera? Não era pra vir Foda demais, porque viver é difícil E aí é isso, assim Eu acho que a gente tá Na adolescência, na adolescência a gente ainda tá A gente tá entendendo ainda O que tá acontecendo Sim! As emoções, o que, que a gente sente, é, o que causa na gente, quais são os impactos, do que o outro fez na gente. Então, eu acho que por isso é um período tão conturbado ainda, porque a gente ainda não consegue realmente lidar com as nossas emoções, entender profundamente as nossas emoções. E também são períodos onde as pessoas também, a gente também tem... É, isso, né? Tipo, o adulto, ele também tem uma dificuldade muito grande de entender o adolescente. Por isso que, muitas vezes, o adulto é, causa traumas nos adolescentes, né? Nossos pais, nossos tios, professores é, Adultos em geral Que convivem com o um adolescente né, Eles vão, vão, vão ali causar é, Traumas no adolescente Eu acho muito legal a gente falar sobre isso assim, Sobre essa questão dos traumas Porque é isso, a gente não só é traumatizado A gente também vai traumatizar uhum. E em algum ponto, em algum momento A gente vai traumatizar E, e Por mais que você não tenha filhos Você uhum. vai traumatizar alguma criança Porque em algum momento você vai conviver com alguma criança uhum. Com algum adolescente e você pode ali também traumatizar eles. Então, eu acho que é um período muito complexo e muito conturbado da nossa vida, que a gente ainda não tá entendendo muito bem, que a gente ainda não consegue se expressar muito bem, não consegue, não consegue se expressar, né? <risos> é nem muito bem, é que a gente não realmente não consegue se expressar ali da forma como a gente está sentindo. E por isso que, às vezes, a gente não consegue, a gente fala muito sobre isso, de, hoje em dia, curar essa criança, criança é, interior, a, a, o adolescente interior, porque na época em que a gente está vivendo, a gente, enquanto criança, e a gente, enquanto adolescente, a gente não consegue lidar com isso. Então, realmente, são coisas que vão ficando ali, que em algum momento, na, na, na sua fase adulta, onde a gente já tem mais consciência, a gente já consegue lidar melhor com as nossas emoções, já consegue entender melhor as nossas emoções. Então, esse é o momento que a gente a gente vai conseguir é, também curar coisas de lá de trás, né? Então, coisas que a gente vê que refletem hoje em dia na nossa vida são coisas que vieram lá de trás, então a gente também consegue ter essa percepção muito melhor de pra gente curar e pra gente aceitar, por isso que é muito mais fácil a gente aceitar hoje os traumas, né, que a gente, na, a gente... na adolescência a gente não vai aceitar nada, uhum. tá, galera? É difícil. Não, é difícil, porque a gente não entende, como é que a gente vai aceitar aquilo que a gente não entende, né? Então, é... eu acho que é esse rolê, assim, o, o de aceitar os nossos traumas, assim, aceitar todo esse rolê que acontece vem muito por isso assim sabe Com certeza. também porque você já tem ou, ou agora é o momento em que você tem é, que você mais consegue se expressar e você consegue entender e diferenciar as suas emoções assim né? Trabalhando muito também, porque também não é, é assim, não é tão fácil. Mas trabalhando muito, assim, a gente consegue já, tipo, ah, diferenciar essas emoções. E aí eu acho
1: que é o momento mais fácil de aceitar. Com certeza. É, eu acho que é a coisa mais difícil da gente chegar na adolescência também, tipo, além de tudo que a gente tá lidando, é isso. vem, vem muitos, muitos problemas da infância também, né? Eu tava vendo uma, uma psicóloga falar sobre a importância da gente ensinar crianças a, se, a comunicarem suas necessidades, uhum e deixarem claro, é, a gente ensinar uma forma de comunicação onde as crianças entendam e consigam sempre verbalizar essa, a, a necessidade que eles têm e, e de que forma que eles querem lidar com aquilo, né? Então, essa ligação com o adulto, né? Essa, essa pessoa que cuida, acaba se tornando um espaço de muita segurança e, e de clareza, né? Da forma como a gente deve pensar sobre as nossas necessidades na vida. Então, uhum. ela falou, tipo assim, com uma criança pequena mesmo, assim, quando elas falam, tipo, tô com sede. A, a, o instinto natural é pegar uma água e entregar pra criança, né? Do, do jeito que for. E é um ato de muito carinho, tá? atendendo a necessidade da criança. É interessante também colocar essa proposta, você tá com sede? O que, que você gostaria de fazer sobre isso? Ah, eu quero água. Aí você, vai, você gostaria de pegar sozinho ou você precisa da minha ajuda? Uhum. Eu preciso de ajuda. Então, vamos... Vamos comunicar pra tia, tia pra mamãe, pra, pra maninha o que, que você quer, então? Ah, eu, eu, eu tô com sede e eu preciso de água e eu quero ajuda pra pegar água. Porque a criança entende que é uma necessidade e que aquela necessidade, quem é o responsável por lidar com aquilo é ela. E ela entende que, que é, é necessário que ela se cuide, ela entende que as pessoas estão ali pra ajudar ela a se cuidar. Eu tava vendo até um outro rapaz falar que é, todos os animais nascem é, com a, a, o instinto principal deles é plenamente entendido, sabe? Então, tipo, é isso. É uma... Nem sei comparar isso com animais, mas, tipo assim, um coelhinho nasce sabendo pular, sacou? Sim. Porque ele precisa é, ser ágil e, e escapar de, de predadores, por exemplo. E nós, seres humanos, nascemos sabendo pedir ajuda, a gente sabe chorar quando a gente precisa de alguma coisa, uhum. e a gente é, precisa crescer e, e, e entender essa, essa necessidade que a gente tem, de, de sempre pedir ajuda de entender nossas necessidades, de pedir ajuda quando necessário, de criar essas conexões seguras, né, que infelizmente não é pra todo mundo Sim. e aí, é, se a gente de alguma forma, né, pudesse criar crianças dessa forma, com certeza elas iam se tornar adolescentes que iam ter muito mais maturidade emocional e conhecimento das próprias necessidades, né, pra poder comunicar essas coisas, que são muito difíceis, porque você tem um cérebro ali que tá recebendo um milhão de estímulos, e aí esse, essa questão toda de socializar, essa questão da nossa identidade, né, poxa vida, essa questão da identidade é uma coisa que tá muito presente também, né, na adolescência e... e... É difícil a gente se apresentar para o outro, né? A gente entender o outro, principalmente num, num mundo onde todo mundo julga todo mundo, né? Eu sinto que também é outra outra outro agravante aí da experiência de ser adolescente hoje em dia, né? Tipo, é muito julgamento. Eu Sim. passei um tempo na sala de aula com adolescentes, né? E vários dos meus alunos não tinham é, redes sociais. Assim, chegando na faixa dos 15, 16 anos, eles acabavam excluindo. Então, eles tinham conta e, tipo, não tinham foto, não postavam nada... É, porque implica-se muito, né, se expor nessas, nesses espaços hoje em dia. Então, eu quero saber o que você pensa sobre essa situação <risos> toda. Você quer falar sobre Não, essa? Eu
0: acho muito louco isso, né, porque quando eu, quando eu era adolescente, <risos> tinha uma pegada, você estava falando sobre essa questão até das redes sociais, né, tinha é Orkut, galera, Orkut <risos> em outrora, em outrora existia Orkut, e MSN. E a parada de se expor ali era... Tipo assim, a galera se expunha, assim. Mas que não era na mesma... Intensidade. É, intensidade. E eu acho que também não, não tinha é, esse mesmo julgamento, sabe? Do outro. Eu, e eu acho que as pessoas estavam lá nas redes sociais muito mais pra se si mostrar do que pra ver a vida dos outros. Uhum. Não sei. É, é a impressão que eu tenho, assim, do que é atrás da vida do outro. Tipo assim, você queria socializar, tipo, se né? Se mostrar ali, sabe? Tipo, se mostrar pro mundo e tal. Não era muito essa, essa parada. Eu acho que não tinha... Até mesmo pelo, pelo funcionamento do Orkut também, que era muito diferente do que é o Instagram, né, hoje. Porque o Instagram hoje é comercial. Sim. Então as pessoas estão ali pra se vender em todos os sentidos, em N sentidos. Então... É, era diferente, né, também, essa pegada, é, mas só que é, é muito louco pensar nisso, né, tipo assim, os, hoje os adolescentes, né, da faixa etária que você deu aula, não tem muito, esse, tem medo desse, desse se mostrar, e, cara, antigamente eu via a galera se mostrando, mas eu entendo também, porque eram outros momentos, era de outra forma, né, hoje em dia, é, cara, eu não convivo com adolescentes hoje em dia, assim, tão intensamente, então eu não sei como é que essa galera está, <risos> Eu não sei como é que eles estão aí, como é que tá, tá sendo a pegada da galera, como é que tá sendo. Como é que tá sendo? Não sei. É, assim. Eu sinto
1: que é muito parecido com o que a gente passou. Você acha? É, não, tipo, no Porque geral. Muita assim, coisa sabe? mudou, né? É, tipo. os elementos específicos realmente trazem uma outra experiência, né? Mas eu digo no sentido da gente. É, das, das questões emocionais, sabe? Psicológicas. Eu acho que existem muito, muito mais variáveis, com certeza. Mas eu sinto que o dilema. Ainda é bem parecido, sabe? Essa questão toda de adquirir responsabilidades que nunca foram demandadas e está sendo criado por pessoas que é, demandam uma, uma maturidade que eles nem sempre é, correspondem, sabe? E as pessoas exigem um comportamento de uma pessoa incrível, maravilhosa, educada, etc, etc. E elas, no fim das contas, não trazem o exemplo, né? E aí, tipo, aí, aí esses adolescentes precisam lidar com questões é, sexuais e começar a, a serem expostos a assuntos que são bastante problemáticos. E aí é, existe, existe muito essa, essa necessidade de proteger esses adolescentes, né? Mas também acho que existe uma, uma dificuldade dos pais de enxergarem os filhos de por quem eles acha realmente a galera que são. É os adolescentes? Eu sinto que proteger na perspectiva mais falha da palavra, porque é isso, eles querem proteger do que eles acham que é o problema. Só que eles deveriam estar protegendo a integridade do filho deles, sabe? Ou, enfim, do adolescente. No, no geral, sabe? Enquanto irmão, enfim. É, proteger no sentido de garantir as ferramentas que eles precisam para poder navegar esses assuntos. E eu acho que as pessoas têm a necessidade de proteger dos assuntos, sabe? Hum. Tipo assim, gostariam que os, os, os adolescentes é, mantessem a distância dessas questões, não discutissem sobre isso, mas, sim, né? então Mas você acha que é
0: para proteger... Ou é para não ter que... Porque acha que, a... que eles não têm maturidade suficiente para discutir sobre. É, é tipo, subestimar o adolescente. Com certeza. Eu acho que é mais
1: subestimado que proteger. Total, mas eu sinto que aí, o adulto é, não tem maturidade show. de falar sobre aquele assunto, de entender aquele assunto. Eu acho que é uma tendência muito grande que a gente tem, aquela, dessa de, de fingir que aquilo não existe. Né? Então, tipo, é isso, a gente tem que discutir sobre é, gênero com adolescentes, porque a gente cresce sendo obrigado a ser menino ou menina uhum. né, e tipo com tudo que aquilo implica porque ser menino implica muita coisa, ser menino implica muita coisa, e aí a gente tem adolescentes que estão é, se descobrindo se entendendo e aí a gente fala pra eles que eles precisam calar a boca e que eles não podem falar sobre isso porque isso é asneira. Sendo que isso é comprovado cientificamente, sabe? Uhum. Então, eu acho que é, é essa ignorância total e completa de achar que proteger é, é privar, sabe? É, é... Mas, miga, eu ainda acho que não é proteger, nem não, no sentido total. mais falho. Mas você não acha que esse é o discurso deles?
0: Que mas... é necessário
1: proteger os nossos filhos é, dessas asneira. É, um discurso... Sabe? É um discurso muito falho. Vazio, né? Porque muito vazio. É, é, é isso tipo que eu assim, muito... porque eles usam isso, mas não é isso. Entendeu? Total, com certeza. Eu concordo plenamente. Eu digo proteger no, no é. sentido que, do discurso geral, sabendo, sabendo que é esvaziado. É um, não existe. É, é, é o que eles falam, isso. e o subtexto é... Não seja quem você é. Não, não se coloque no mundo. Sim. Não estrague a criança que eu, que eu, que eu trouxe para o mundo. Sim. Eu acho que, que ainda tem muito isso, né? Tipo, no inconsciente, nesse processo né? que a gente tem com os nossos pais, o, o, é, o processo da adolescência é muito difícil também, porque todo mundo fala, né? É difícil demais ver os filhos crescer. E o adolescente, de muitas formas, mata essa criança, né? Que os pais, essa visão infantil que os pais têm. Uhum. Do, do filho, né? Sim. E aí existe um... Não, não... Ele acaba sentindo raiva, gente. Tipo, é, é um fato. É um fato. Por isso que o adolescente deixa ele tão puto, etc, etc. E, tipo, é difícil, é claro. Gente, é isso. As pessoas não têm prática de comunicação. Aí o filho vira adolescente e quer que o adolescente se comunique bem. Eu não entendo. Pra mim, não, é sanidade. e eu, eu acho que, é assim, eu acho que... <risos>
0: Eu acho que, eu, eu tava vendo, né, eu, eu assisti uma palestra esses dias e eu vou tentar falar aqui o que eu absorvi, gente, é galera, que eu não tô com a memória boa, tá? Um grande beijo. Porque, assim, eu sei que o, a criança, ela faz aquela birra, né? Que a gente chama de birra, de gritar e tudo. Porque ela não consegue... É, comunicar. Comunicar. Ela, tipo assim, é isso. O bebê, ele comunica chorando. Então, a criança, por muitas vezes, ela não vai conseguir. É, é, e também a importância de falar para a criança o que, que ela quer, né? Aquela, o exemplo que você deu da água, da sede, enfim. A, fazer com que a criança exercite... É, expor o que ela está sentindo, né? E o que, que ela precisa, e como... Enfim, é muito importante isso. Mas a criança, ela... É, cientificamente, assim, o cérebro da criança, ela não consegue ainda fazer essa ligação. E o do adolescente também não. Uhum. Eu, o adolescente, ele também não consegue... É, associar o, que, o que, que ele tá sentindo, sabe? Ele não consegue expor o que ele tá sentindo. Então, muitas vezes, essa raiva que o adolescente tem, essa rebeldia que o adolescente tem, ela vem por isso também. Porque o adolescente, muitas vezes, ele não vai conseguir expor o que, que ele tá sentindo. Assim como a criança fazia birra, ah, o adolescente ele se rebela. Então, assim, e eu acho que essa questão da comunicação, ela é muito difícil porque é, a gente não discute sobre isso, assim, cara, ele não consegue realmente expor. Ele, não, ele tá numa fase em que o cérebro dele ainda está se formando, ele não consegue ainda é, fazer essa, essa ligação. Então, do, organicamente. Então, é, essa ligação do que tá sentindo, não adianta você perguntar. Não é porque ele não quer te falar uh -huh. muitas vezes. É porque ele não consegue realmente entender o que é, que é aquilo, o que é aquela agonia que ele sente, o que é aquele desconforto que ele sente, não consegue, não consegue tipo assim, em palavras ali pra você, e você quer que, a, que o adolescente exponha, então assim, a gente não consegue entender sobre isso não é falado sobre isso olha, o, o seu filho não consegue não é porque ele não quer, mas é porque ele não consegue, e, e, e é por, por ignorância mesmo é, das pessoas, né e eu acho que quando a gente cresce, a gente um pouco esquece do que a gente passou quando a gente era adolescente. Do como que a gente realmente não conseguia fazer, não conseguia falar. Então, a gente esquece dessas dificuldades que a gente teve. Porque quando a gente vira adulto, a gente vê que tudo que a gente pensou lá na adolescência é tipo assim, vai Eram nossas inseguranças, era A gente achando que era o fim do mundo, era nada a ver, pelo amor de Deus. Um fiasco que a gente tá achando que é... É... Faísca, que eu queria falar. Né? <risos> Uma, Uma faísquinha faísca. Que a gente achando que é um incêndio. Sim. Então, eu acho que isso é muito difícil também. Essa comunicação ela é muito complexa, ela é muito difícil porque os adultos eles não conseguem entender, ter essa compreensão. Cara, aquilo ali no... daqui a uns anos ele vai achar que é nada realmente. É... E é nada, muito, aquela, aquela sofrência, sei lá. Mas naquele momento, ele tá sendo tudo pra ele. Sim. Sabe? É, tipo assim, Elva, ele tá perdendo o chão dele... Da forma mais dramática, novela mexicana possível, assim.
1: Sim. Então, deixa ele viver essa emoção, sacou? Pois é, é uma, é uma parada interna, né? E a gente acha que não dói porque é interno. Só que, tipo, é isso. Quando a criança machuca... O, o adolescente machuca, cara. Putz, grila. torci o tornozelo. O que, é que você vai fazer? Você vai deixar o... Ad... Tipo, você vai segurar essa pessoa que você ama nos seus braços. Deixar chorar. Colocar gelo. E... Ajudar a pessoa a ficar tranquila, dar um remedinho, sacou? E depois falar sobre isso, sabe? Depois uhum. ajudar a passar por isso. Porque é isso, a gente generaliza, né? Porque essa, essa é a realidade dos adolescentes. Só que é isso, existem muitos mecanismos, muitas ferramentas que a gente pode utilizar enquanto seres humanos, a gente faz isso enquanto adulto. Chega esse momento que a gente percebe que a gente precisa... É lidar com uma... Eu, eu sempre tive muitos problemas de lidar com um conflito. Então, eu percebi na minha idade adulta que eu precisava adereçar essa situação, encontrar formas de aprender a lidar com isso. E aí, a gente pode garantir que, os... que as pessoas na adolescência tenham essa mesma experiência, contanto que, como você falou, a gente tenha conhecimento sobre isso, porque Sim. a gente tá aqui sem o mínimo conhecimento das nossas emoções. Como é que a gente vai... É, é, Guiar esse adolescente, sabe? Acompanhar esse adolescente nesse processo. A gente realmente vai reagir, vai ficar puto, vai ficar indignado, vai ficar triste, vai achar que o mundo vai acabar. E aí, não vai ter como ajudar a gente. Sim. É, é isso que, aí o, o adolescente vai espelhar, é claro. Porque é isso que ele aprendeu. <risos> Ué, Sim. Eu, é, não, a gente já passa por isso. Só não
0: ser adultos que, que fazem a mesma coisa com os adolescentes aí. Exato. Mas eu acho isso muito louco, assim, porque. Eu esqueci o que eu ia falar.
1: Eu acho que eu vou aproveitar que você esqueceu. <risos> Para a gente ir pro intervalo. Yes. Bora rapidinho. Vamos. A gente volta em um segundo. Talvez dois.
0: Estamos de volta. Falei igual Aquele povo que narrava futebol. Estamos de volta! O narrador de futebol. Fala assim, não fala, assim, fala. <risos> fala, assim, fala? Fala assim, fala. Boa noite! É, estamos de volta, amigos da rede. Globo. Yeah, Globo. Tudo bom? <risos> <risos> Meteu a cabeça. Bate a cabeça. Meteu a cabeça. O nosso estúdio é muito inovador. Bate a cabeça. Tá tudo bem. É isso, né?
1: Adolescência Complicada é de... A gente falou sobre vários elementos aqui Da adolescência, né? E aí, cara, Maiana, o que, que você considera Que as, as, serem as maiores diferenças assim Entre adolescentes e adultos Ou na sua experiência, ou enfim, né, no geral
0: Adultos choram por boletos aqui é louca. E gostei. adolescentes, adolescentes... Donam, choram por amor Isso <risos> Eu acho que essa é uma diferença boa <risos> Adultos pagam boletos é, não, mas assim, eu acho que hoje em dia, né, vamos falar sobre essa responsabilidade que a adolescência, é, que se é colocado na adolescência, né, assim, é... Cara, você tava preparada na adolescência para escolher o que você ia fazer pro resto da sua vida?
1: Nem um pouquinho.
0: Então, piquinho. olha só que puta... Tudo bom? Corta essa parte, lá, tá? Não, corta não, bota tudo. Ei! É... Que puta responsabilidade se coloca em cima do adolescente. É muito grande essa responsabilidade de você escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida. Sabe, você entra numa faculdade com 17 barra de 18 anos. É muito louco. Pois é. É muito louco, cara. Você ainda nem terminou de entender o que, que tava acontecendo. E aí você entra numa faculdade onde uma faculdade é totalmente diferente de uma escola né, porque na escola ali você tem um acompanhamento bem de perto, muitas vezes, bem de perto, assim, eu, né, tipo, creio eu, Sim. do professor saber quem você é e tal, assim, e você vai pra uma faculdade onde, cara, é você por você, beijo, fui, valeu, é você por você, e joga a galerinha lá e muitas responsabilidades, né, com isso vem, aí vem a pressão de você conseguir um emprego, né, de você conseguir um estágio, enfim, eu acho que aí já, já tem várias responsabilidades ali, então eu não sei muito o que difere qual é a fase, assim, tipo adulto, adulto. Adulto o, A
1: espadona, né? Eu lhe declaro é, adulto, adulto oficialmente É, Sim.
0: Porque, tem, porque é isso, velho eu acho, eu acho que é muito complexo, assim Socialmente falando, eu acho muito complexo Porque você já tem putas responsabilidades com 17, velho Com 18 Quando
1: você se enxergou como adulta?
0: Ainda não me enxergo Eu só... <risos> me enxergo como uma eterna adolescente, cara <risos>
1: Tá falando sério? Por que eu me sinto assim?
0: Não, eu me sinto jovem, jovem. que é diferente de adolescente. Sim. Né? Porque realmente não... não eu, eu vejo assim, nossa, que eu sofria lá atrás. Nossa, ridícula. Eu falava, meu Deus, porque você não sabe de nada. Você não sabe dar nisso um terço do que, que a vida vai te trazer. E aí... <risos> e aí é isso. Aí eu, eu, é, eu sofria muito assim, adolescente. Nossa, eu era, velho, meu pai até, sofrida. Sofrida. Sofrida, velho. Eu era sofrida, adolescente. Fazer slide pros garotinhos que eu gostava.
1: Nossa!
0: Eu era, era sofrida, mas... sabe?
1: Eu era sofrida introvertida, assim, eu deixava tudo aqui dentro. Pô, eu fazia slide.
0: Eu fui... Mas é, eu não mandei pra pessoa que também já achava. Não, que tá, já, é tá, 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 tá. Eu passava... aí botava a música, eu ficava sofrendo vendo a foto do, 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 do boizinho. Icônico. Não, sofrida, péssima. E aí eu falava, sabe o que eu Nossa, mudou totalmente de assunto. Mas eu tinha uma mania de falar pra pessoa que eu gostava dela, que é a pior coisa que você pode fazer na face da terra quando você é adolescente. Sim. Eu falava, caralho, eu gosto de você. Tocão. Tocão. <risos> Logo em seguida. Logo em seguida, então. Não vai estar tá rolando, tá, querida? Beijo, beijo. Que merda, Fui, valeu. Mas é isso, assim, né? Voltando. Uhum. Depois de ter me exposto demais. <risos> que eu não precisava. É disso que a gente gosta. Eu não precisava. Ah, mas que podia. Falar não fala sobre
1: isso. Não é sobre o que a gente precisa. <risos> Ou é? Ah. Mas eu me milhei um pouco aqui. Foi o um contigo que eu Nada, me milhei. Nada, é de boa, pô. Todo mundo passou que que por eu isso. Tava... Eu nem, nem, nem
0: lembro o que eu tava falando, Atire a primeira
1: pedra, caceta.
0: Eu nem lembro o que eu tava falando. <risos> ah, que legal.
1: Nossa, eu já... Ah, não, a gente tava falando sobre o que difere, né?
0: É, não, mas é isso, assim. Eu acho muito difícil, é porque... Quando você se sentiu é. adulta? Cara, quando eu me senti adulta? Não, não sei. Eu, é... Assim, quando a gente tá. Quando a gente entra nesse período da faculdade, tudo, a gente ganha uma autonomia muito grande. Sim. Né? De, de sair, né? De. De resolver suas próprias coisas. Problemas em banco, galera. Meu Deus do inferno. inferno. Tipo assim, a gente se sente adulto. Eu acho que quando a gente entra na faculdade, quando a gente faz é, 18, 20 anos ali, a gente tá nessa faixa, a gente se sente adulto, mas a gente ainda não é. Não. Eu sinto que a gente não é. Uh -uh. É uma falsa... É tipo assim, te dá um... Um, um jovem adulto. É, um...
1: Jovem, 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 adulto Adulto é, é ótimo É um, é um adolescente é, mais maduro É, eu acho que é um
0: adolescente <risos> mais maduro Porque assim, a gente se sente mais Porque a gente tem outras responsabilidades Realmente, tipo assim, cara é, A gente tem Conta em banco, a gente paga boleto A gente uhum. é, vai pra onde A gente tem uma autonomia maior De sair pras coisas Tomar uma nossas independência, decisões né? Tomar decisões, assim, muito maiores e a gente vê que realmente, tipo assim, o nosso futuro depende da gente. O é Aquela... <risos> que é uma que merda? O que é uma merda? O nosso assustador. futuro
1: depende da gente. Olha só que merda. E aí... Eu acho... Deja vu. Ou você já falou isso em algum eu outro momento. Eu já falei momento, isso, né? Já, né? Eu acho que, inclusive, desse exato jeito que você falou agora. Com
0: certeza eu já falei sobre isso. Que eu acho uma merda. O nosso gente... futuro depende da gente mesmo. Eu acho uma merda. E aí, só que a gente percebe que o nosso futuro depende da gente, sabe? Não é, não é tanto... Ninguém vai ficar atrás de você, correndo atrás de você... Falando, e aí, entregou seu trabalho? Vai entregar seu trabalho? Ninguém, Sim. sabe? Seus pais nem vão saber o que estão passando na sua faculdade. Então, eu acho que a gente se sente adulto, mas eu acho que a gente ainda não é. Uhum. Agora, faixa etária, o o momento que a gente se sente adulto, eu não sei, assim, eu acho que é, vai indo, sabe? Eu acho que nesse primeiro momento a gente se sente, mas depois a gente vê que não é muito. Aí depois eu acho que a gente vai construindo, assim, essa fase adulta, assim, a gente vai percebendo que realmente várias coisas já ficaram para trás, várias coisas... Eu acho que a gente vai, sim, acho que é um estado, assim, sabe? Uhum. Do tipo, beleza, eu consigo controlar um pouco mais minhas emoções, consigo entender o que que tá pegando, consigo pedir ajuda, sabe? Sabe? Sei, eu acho que é isso. E você? Hum, pois é. É, porque a gente tem uma, uma, uma diferença de idade de 4 anos. Pois é. É uma diferença de idade grande. grande e a gente é tá falando exatamente
1: sobre essa fase, né? Porque Sim. é isso, assim, a... eu lembro até que, não lembro quem foi que falou, mas tem algum associação de neurologia, sei lá, enfim, medicina. Algum... Alguém aí falou que a adolescência <risos> vai até os 25 anos, né? Sim. Que é quando o cérebro tá realmente amadurecido no...
0: É. Das mulheres é diferente dos homens. Sim, Dos também. homens... Oh, a galerinha demora um pouco mais, é. 30, é.
1: Por aí. E aí, é, chega esse momento que o cérebro fica completamente maduro, né? Como um, um adulto deveria. E... Sinto que eu não cheguei lá ainda. Eu sinto que eu tô chegando. <risos> <Mas> nesse momento <risos> da amadurecimento. é isso, eu tô com 24, né? Vou fazer 25 de setembro. E... Eu, nossa, eu sinto que não só por causa da pandemia, mas é, muitas coisas mudaram pra mim nos últimos dois anos. assim. É, eu tive esse processo de começar a utilizar mais o meu corpo, que é uma parada que é, é muito importante a gente aprender, né? Pra, pra atingir uma vida equilibrada, eu sinto, assim, tipo, é isso. É, saber como o seu corpo se move, saber como que você. Pode existir no mundo, saber as suas limitações, uhum, as suas habilidades. O tá? que se Exato, exatamente. Eu achei isso muito importante porque eu nunca tive muito essa noção. Eu fiz muita natação quando eu tava crescendo, mas noção espacial sempre foi um grande problema para mim. <risos> e aí, dançando, a coisa começou a fluir um pouco mais, comecei a entender um pouco mais o meu corpo, que também é muito bugado, né? Eu, uhum. eu, eu vim para esse mundo realmente com <risos> os ossos meio estragados. <risos> e... e aí eu sinto que nos últimos dois anos, eu. eu... Adquiri um nível de tranquilidade que eu não experienciei nos meus anos de adolescência, sabe? E eu sinto que essa, esse foi o ponto de virada pra mim, que foi quando eu me senti madura, que foi quando eu me senti mulher, sabe? Tipo assim, quando eu não, não, não me enxerguei mais é, duvidando de quem eu era, sem saber quem eu era, sacou? Tipo, Beleza, essa daqui sou eu, esse é o corpinho que moro e essa é a vida que tenho. E aí, foi nesse momento que eu me senti adulta, mas ainda tenho, sinto que tenho muitas coisas da adolescência ainda, sabe? Tipo, é, tem muitos, muitos sentimentos que quando vem à tona eu ainda tenho dificuldade de lidar, então, sabe, assim, eu tenho muito mais paciência hoje em dia, mas ao mesmo tempo, quando eu sinto, é, sei lá, uma, uma aflição muito específica, sabe, sobre uma coisa que foi muito difícil pra mim, tipo, é, eu até hoje tenho umas lembranças meio ruins do acidente, sabe? Quando eu dirijo de noite. É uma coisa que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de lidar. E... Mas eu já me sinto muito mais madura. E é isso. Eu sinto que nos próximos dois anos... Meu Deus, eu vou estar Voando baixo! <risos> voando baixo! Porque hoje em dia eu sinto que até, assim, até essa coisa, questão da faculdade, que por tanto tempo me deixou bastante ansiosa e tal. Tipo, tá tudo encaminhado, cara. Não sei pra onde vou, mas sei de onde vim. E sei aquela parada, né? A gente saber o que a gente. Que tô... Fala aí <risos> o que o terapeuta falou pra tu, Ana, que é icônico. Todo mundo precisa saber. Ah, que a gente se sente muito perdido, né? Eu sinto
0: até hoje, galera. <risos> Não me encontrei. Não me encontrei, mas um dia irei. Amém. É, e que o que esse sentimento de estar perdido é nem sempre verdadeiro porque a, a você não saber onde você quer é, estar também já é alguma coisa assim minha psicóloga ela falou isso para mim e eu fiquei cara que eu toda toda a sessão estava lá cara não porque eu me sinto muito perdida na vida não sei o <risos> que eu tenho que fazer e tal, não sei para onde ir e tal. aí teve um dia que ela chegou para mim ela mas você já me falou várias coisas que você não quer fazer tipo você sabe que você não quer então isso já é alguma coisa Tipo, você não está perdida. Porque se estivesse perdida, você nem saberia onde você não quer estar, né? E, e, e o mais importante é você saber onde você não quer estar. que aí, onde você quer, onde você quer estar, é, você vai se encontrando. Mas é muito importante a gente saber onde a gente não quer. Que é, onde é aquele ponto que, é, que machuca a gente. Que não é legal, sabe? Então, é muito mais importante a gente saber onde a gente não quer estar do que onde a gente quer estar. Com certeza. Mas eu tenho uma pergunta pra você antes Ai. da gente passar pro próximo tópico. Tá bom. É... <risos> Do nada, né? Você acha que essa sua. Podemos falar aversão, não sei. Não sei se é aversão, não, acho que aversão não é uma boa palavra. É... Ai, putz, não, não tô sabendo formular. Mas você não gosta muito de gente de muita gente <risos>
1: sim! é a minha maior questão é que eu é. tenho dificuldade com socialização sim. com
0: socialização uhum. você acha que isso é por conta do seu dulcense
1: Cara, que pergunta boa. Porque eu... você falou muito
0: sobre... E outra vez também que a gente, a gente conversou, não sei se foi no podcast ou se foi no off, mas a gente, você tinha falado sobre essa questão de curar a sua adolescente, sua adolescente interior, assim. Sim. E você acha que, de repente, essa questão de você, dessa questão da sua socialização, é por conta da sua adolescência?
1: Pois é, cara. Então, eu acho isso engraçado porque... É... Quando eu era muito pequena, quando eu era criança... Eu era bem essa criança solitária, sabe? Eu falava pouco, eu era bastante observadora. Sempre fui muito observadora. Eu me senti o Sherlock Holmes. Eu me senti o Sherlock Holmes. Eu sempre me identifiquei com esse personagem sacou? Gente, eu sou uma senhora por dentro, não tô brincando. Eu me identifico com o Sherlock Holmes, eu me identifico com o Gandalf, sabe? Tipo... Eu me identifico sabe com quem? quem? susana Vieira. Não tenho pra vocês pra que tá Eu sempre Mentira, me, me, acabo me identificando com o um Eremita, assim, sabe? E Eremita é aquela pessoa que fica distante, uhum. né? Uhum. E, e aí quando eu entrei na adolescência, assim, no, no final da minha adolescência, eu tentei socializar mais, sabe? Assim, quando a, coisa, quando a coisa começou a virar, os hormônios chegaram, eu falei, vou entrar no rolê. Fiquei até... vou entrar no rolê, vou fazer minha parada acontecer, vou me jogar no mundo, vou aparecer. E aí... tentei, fiquei no... fiquei, tentei, tipo, dançava e tal, eu... eu... <risos> Eu penso muito, né? Então eu compartilhava alguns pensamentos com pessoas. Tá vendo? E Pra mim, socializar é isso. É até estranho falar sobre, sabe? Pra mim, tem tipo uma receitinha, assim. E, e aí, depois, quando eu fui ficando um pouco mais velha, aí eu fui começando a me distanciar de novo das pessoas, assim, sabe? Eu fui deixando a socialização um pouco mais de lado. É... Não, não... Fui deixando mais as redes sociais de lado que é, instantaneamente já... É, dificulta muito a comunicação com as pessoas, né? Eu não consigo... O WhatsApp se tornou uma outra parada pra mim. E eu fui me distanciando cada vez mais, sabe? E aí eu acho que é isso. Quando eu... Eu... Atingi essa maturidade, eu senti a necessidade de voltar pra esse lugar que eu... de quando eu era pequena. Uhum. Que eu acho que era... É... E eu acho que na, na vida adulta, hoje em dia, eu consigo balancear bem, assim, sabe? Tipo, tem, tem vários alguns lugares que eu socializo, mas eu não faço questão, cara, de socializar mesmo, assim, no geral. Porque pra mim é difícil. Pra mim é difícil, assim, lugares com muitas pessoas, é, conversar com pessoas que pensam muito diferente de mim, assim, sabe? Eu me sinto muito desconfortável. Eu gosto de certas pessoas. <risos> e aí eu gosto de aprofundar com essas certas pessoas, sacou? Não faço questão. sou legal com todo mundo, porra. Faço questão, sabe? Se for pra gente jogar um baralhinho, eu vou achar massa pra caralho. Mas é porque eu sou essa pessoa, sabe? Tipo, eu tenho... Pens... Eu, tenho... Eu, eu sinto que as minhas ideias são muito pesadas, sabe? Meus pensamentos são muito... São grandes. E aí eu sinto que... Eu não me sinto confortável pra compartilhar isso com todas as pessoas, sabe? Eu não me sinto confortável pra ser eu mesma com todo mundo. Porque... Não sei por eu acho que eu sempre fui essa, essa, essa pessoa mais pra dentro, sabe? E aí, com certas pessoas, eu me jogo, e temporariamente, porque eu também cheguei esse momento que eu entro mas, de novo pra minha casquinha. Mas você não acha
0: que é um, um, um trauma você não conseguir ser você mesmo com todas as pessoas? Por mais que, tipo assim, elas não, elas não gostem do que você é. Entendo, sacou? sim. Você... Desculpa.
1: Você... Bati
0: de novo <risos> porque não é um negócio. É você não... você... Ah, eu perdi a linha do raciocínio. Perdão. Você Mas não... eu acho que é isso, assim, tipo, você não acha que é um trauma também você não conseguir ser... Por que que você tem que ser você só com algumas pessoas?
1: Pois é, eu tava conversando sobre a minha, com a minha sobre isso esses dias, e é, eu fico chateada que no mundo que a gente vive hoje em dia, a gente nem sempre pode esperar ser respeitado. Uhum. E é uma parada que a gente tem que fazer as pazes com isso, nem todo Sim. mundo vai respeitar a gente. É. E porque às vezes, porque é isso assim, eu sinto que quando a gente socializa, a gente, para mim, é lidar com muitas inconsistências. E para mim a inconsistência é muito difícil, porque nunca se sabe o que a pessoa vai, como a pessoa vai reagir, ou o que ela vai fazer, sabe assim, ou o que ela vai pensar. E eu entendo que tem várias coisas que eu falo e que eu penso que são é, agressivas às vezes para as pessoas e eu prefiro não falar sobre porque eu acho difícil ter essas conversas e eu acho melhor manter as minhas palavras que eu acho que são extremamente valiosas para pessoas que vão me entender sacou e eu vi muito eu sempre vi muito sobre isso assistindo o Paul J. Grace né porque rola esse processo não por escolha, né, com pessoas LGBTQIA+, né, tipo, as pessoas não querem a presença delas da forma como elas são, e eu sempre me senti dessa forma, essa sacou, que a pessoa que eu sou não... não agrada ou não é o suficiente, sabe, e... Mas por que que não é o suficiente? Porque não é o que as pessoas esperam.
0: Mas você sabe o que as pessoas esperam de você?
1: Eu sinto de que
0: todas as pessoas sabe? que todas as pessoas esperam de você. Com certeza não. Por isso que eu faço a minha. É porque vai. Juro, é, é, a cada vez, a cada vez que eu te conheço, <risos> mas eu acho que é muito mais coisa vozes da na minha sua cabeça, cabeça. <risos> <risos> do que necessariamente o que o outro acha, o que o outro pensa, sacou? Por isso, que, por isso que eu tô falando. Porque, assim, eu acho que às vezes são... É, às vezes são coisa, são traumas que a gente tem tudo. Que a gente fica com isso. Mas o outro não... Não necessariamente o outro vai achar o que você vai falar pesado ou agressivo. E se for pesado ou agressivo, que seja... Porque, assim, não que eu acho que a gente tem que... Eu também não sou... É que eu sou meio eu, grosseira, amiga. Eu, eu também não sabe. sou... Não acho, velho. Não acho. É porque tudo depende do, do, do referencial que a
1: pessoa tem. Com certeza, cor? com certeza.
0: E, tipo, assim... Eu... eu perdi a linha do raciocínio de novo. A gente, gente tá falando eu tô falando
1: sobre a forma que é o outro muita entende. Coisa.
0: É, sobre o que o outro... Então, sobre o que o outro entende. Né? Eu tava falando sobre isso. E aí... <risos> tô, tentando... tô tentando capturar ah, de novo. Vai ter é. que fazer muitos cortes. Nóteo, eba! Trabalho pra lá. Mais trabalho pro... Pois lá. É. E aí... Não, mas é, é isso, assim. Tipo, eu acho que às vezes... É... Eu acho socializar muito importante na vida do ser humano. Por Total. Quê? Porque a gente aprende muito com o outro. Eu acho, eu acho as trocas muito ricas. Boas ou ruins. Tipo assim, a troca que você tem, boa ou ruim, ela é rica, sabe? Em vários pontos, assim. Eu acho muito legal... É, eu, eu guardo poucas pessoas na minha vida. Mas eu gosto de conhecer novas pessoas. De conhecer. Não, de repente, de me aprofundar e tal. De te conhecer e tudo. Então, assim... É, eu gosto, sim de, de estar em locais onde, onde tem Eu gosto de observar as pessoas Eu amo eu observar as pessoas Eu gosto de falar, conversar com as pessoas sabe? Eu não
1: gosto de conversar com as pessoas
0: é, Eu acho importante isso, assim No, no, processo, no processo da vida eu, eu acho importante Porque acho que a gente aprende muito, assim
1: Eu gosto de ouvir Não gosto de falar E quando eu era pequena, isso era aceito Sabe, eu acho que essa foi uma grande diferença que eu tive na adolescência Na adolescência eu precisei falar Porque as pessoas Começaram a me achar mais estranha ainda, sabe? Porque quando eu era pequena, era de boas. Eu sempre dava início à conversa e ficava escutando. E eu sempre fui de fazer perguntas, né? Nem sei porque que a gente gosta de entrevistar pessoas. <risos> mas eu sempre fui de fazer perguntas, assim, também. E aí, crescendo isso, pra mim, era muito massa. Porque, tipo, gente, é isso, a gente criança, a gente é fofa, né? A gente é legal. Ou então, tipo, a gente irrita, mas aí o pai tem que lidar com isso, né? É, eu nunca fui muito irritar, porque era... Criança quietinha mesmo, assim. E... E aí, cara, na vida adulta, é isso. Eu, eu... Eu... Às vezes dou início a conversas com pessoas. Eu tento ser sociável. Às vezes a minha ansiedade tá lá no alto. E aí eu realmente, tipo assim, prefiro não. Porque eu fico muito presa na minha própria mente, sabe? E aí é difícil é... conversar. Porque pra mim não é uma parada que é natural, assim, sabe? Tipo, conversar sobre x, y, z e tal. É... Eu acabo sempre, tipo, compartilhando demais, sabe? Ou então... Enfim, é sempre meio estranho. E aí eu, eu... Hoje em dia eu tenho muito mais paz de ser estranho, sabe? Assim, eu converso com as pessoas, eu sei que vai ser esquisito, eu sei que vai ser desconfortável de vez em quando. Tá uhum. tudo ok. É, é yeah, mesmo. É. E aí, tipo assim, é, tem algumas pessoas que é isso, eu sinto que vale muito a pena. Aprofundar e conversar mais sobre, conhecer mais, sacou? Mas tem algumas pessoas que eu acho que não vale a pena. E eu... eu eu não faço questão. Não faço questão. Também não vou ignorar, sacou? Mas, tipo... Eu... Não, não... Eu, 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 eu sou muito introvertida mesmo. Não é, não é brincadeira. Eu, eu posso facilmente passar um mês sozinha, sacou? E eu não vou sentir muita falta. Eu... E até porque é muito engraçado isso. Porque eu, eu percebo isso muito no meu relacionamento, assim. Porque eu me sinto confortável com o meu parceiro. E aí, é... Grande parte do tempo a gente só tá no mesmo espaço junto também, assim, porque ele também é bastante introvertido nesses momentos, sabe? É uma coisa que é, se equilibra muito bem, ao mesmo tempo que ele tem muito faci mais facilidade de socializar. E é uma parada que me ajuda muito, porque às vezes eu tô muito ansiosa, sacou, e aí, tipo, tem que ir no mercado. Isso, para mim, é uma parada que é foda. É... Por conta da dinâmica da ansiedade mesmo, que é uma coisa que eu tive que me acostumar, sabe? Esses pensamentos intrusivos, uhum. essa, esse sempre achar que alguma coisa vai dar errado, sempre ter que antecipar o próximo movimento, ficar ansiosa com, com as coisas que não vão de acordo com o que eu esperava, etc, etc. E é isso, temos dias e dias, né? Nessa, nessa yes. aventura que é a saúde mental. E, e aí, o meu parceiro, sabe, sempre ajuda, assim, ele sempre vai, eu, pô, não precisa, eu vou lá. E eu fico de boa, eu vou respirando, e aí no, sempre garantindo que eu me sinto... Bem, sabe, mas é... eu tava vendo até esses dias que é as diferenças entre o cérebro introvertido e o extrovertido, que são hormônios distintos que garantem que a gente sinta o, sen o sentimento de descanso, né, no cérebro introvertido e no extrovertido. Então, é necessário para pessoa introvertida esse tempo sozinha, sabe, e de contemplação e de é, tempo consigo mesma, porque é isso, minha... É... Eu tenho uma colega que ficou chocada no dia que ela descobriu sobre o meu mapa astral. Porque, é isso, são pessoas mercurianas, né? Que eu tenho muito mercúrio no meu mapa. A minha vida é muito sobre palavras, sobre pensamento sobre ideias, sabe? E eu... É isso, sim. <risos> O Lyle às vezes acorda... lá é meu parceiro, gente. Lai às vezes acorda e aí, tipo, eu já tô conjecturando, falando sobre os um milhão de sonhos que eu tive. E já conectando com aqueles outros documentários e <risos> filmes que a gente viu. E isso é sete e meia da manhã, sacou? Porque eu já tô acordada desde as seis e meia da manhã. E a minha cabeça funciona muito nesse ritmo, sabe? E isso não combina muito com, com essas socializações mais... É... Corriqueiras, sabe? Assim que acontecem de vez em quando. É por isso que eu sempre tenho um pouco de dificuldade. Que é uma parada que eu tô aprendendo a lidar. Mas que é uma parada que eu nunca soube lidar, sacou? Tipo, quando eu era adolescente, eu sinto que era uma parada que eu forçava. Eu tentava ser sociável. Eu tentava ser legal. É... E hoje em dia eu não faço mais questão, sabe? Porque eu não eu não, eu não, não tô pensando isso. Eu tô pensando em outra parada. E eu gostaria de falar sobre o que eu tô pensando, sabe? Ao invés de ficar é, me filtrando pro que eu acho que a pessoa espera. Que é essa parada que você uhum. falou, né? Então, é isso. Eu preciso de muito tempo sozinha. E quando eu tenho esse tempo sozinha, eu sinto que é mais fácil de, de, de me colocar nos lugares. E quando eu me coloco, eu sempre faço questão de estar lá, sacou? Mas é uma parada que, mesmo assim, me drena. Que eu uhum. preciso depois de um tempo.
0: Falamos muito sobre <risos> essa situação. Sim. Arrasou, não, mas arrasou. Mas como é que isso. é essa
1: diferença pra você? Porque pra você, socializar é muito importante. É uma parada que é muito natural. Ah.
0: Como é que você. Não, não é eu... natural, não. Tipo assim, eu, so eu sofro um pouco com socialização também. Tipo assim, primeiro, pri principalmente... É... Eu acho que eu falei já isso aqui Mas, por exemplo, começar coisas No começo, né No <risos> nosso retorno, eu falei no nosso retorno. Pra mim, começar coisas novas é, é muito difícil Justamente por conta disso Porque coisas que envolvam outras pessoas É muito difícil, assim, tipo De socializar e tal, de conhecer Eu acho muito difícil O começo de você conhecer pessoas é muito complicado assim Eu acho meio Tipo, vai ou não vai, vai ou não vai, sabe <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente conhecer novas pessoas, sabe? Eu também, eu, eu demoro pra me abrir. É, é, eu, eu dou espaço, mas eu demoro pra me abrir, assim, pra realmente... Eu já fui muito mais sociável, assim, na época que eu convivia com mais pessoas, assim, eu era muito mais sociável. Hoje em dia, eu não convivo mais com tantas pessoas, assim, como eu convivia. Então, assim, eu sei socializar o básico, mas eu acho importante assim o, a, o no, as novas pessoas ouvir novas pessoas, escutar novas pessoas, é, é, falar sobre o que eu penso com outras pessoas que eu não, não conheço, enfim, e jogando assim eu acho massa assim, porque muitas vezes a gente aprende muito também com outros, sabe? Total. Por mais que não apren- por mais que não pense, não, não tenhamos os mesmos pensamentos que a gente a gente consegue aprender muito com os, com os outros. Então, socializar, pra mim, sempre foi muito importante, assim. É... Eu sempre fui sociável, assim. Tipo, velho, eu lembro que na sala de aula, assim, quando eu tava no ensino médio, eu falava com todo mundo, velho. Eu falava pra caralho, inclusive. A minha... Nossa, reunião de pais era só isso. Tipo, o professor falando que eu assistia o, o, a aula de lado, porque eu ficava conversando com a pessoa de trás. E não adiantava onde que ele me colocasse. Eu falava com as pessoas. Eu sempre tive... Eu, eu galera que depois agora estou, estou estou descobrindo ser uma pessoa com déficit de atenção então tudo me chama muito, muito é, tudo me distrai muito me distraía muito então assim eu às vezes ficava olhando para fora da sala assim Aí, vendo as pessoas passar, eu precisava falar sobre tal pessoa com, com alguém. Eu uhum. conversava com todo mundo, enfim. Sim.
1: Eu era a aluna quieta que falaria com você, porque você fala com todo mundo, e com os três amigos que eu teria na sala. Eu era essa aluna.
0: Pois é, mas assim, eu, amigas, amigas mesmo, eu tinha poucos, eu discutia muito em sala de aula, eu
1: era, eu era meio perturbada. Eu, eu debatia muito, eu adorava, por é isso, eu tava, ah, eu filho, tava eu fritando na cabeça, sacou? Eu com os professores, eu discutia mesmo nossa, com os Nossa, não, zero, discutia eu discutia, autoridade pra mim. Cara, eu Jesus. era,
0: eu era, nossa, não, eu, eu era <risos> daquela adolescente que respondia o professor Eu respondia o professor
1: Caraca, arrasou.
0: Ah, eu tinha muito ódio. Gente, eu só tenho ódio hoje, mas eu adorava ser amiga da menina
1: que, que ia contra o professor.
0: Caraca, velho, eu discutia muito com o professor, velho. Inclusive, tinha um professor direto, que eu odiava. Tipo, que... Eu tava
1: envolvida no problema porque eu tava com a galera que. Não, filho,
0: eu. Nossa, no hype, né? No hype. Eu tinha um professor que eu odiava, odiava ele. Nossa, com toda a força do meu ser. <risos>
1: Quem a gente, ó, sabe a adolescência é. a gente sente muita emoção aí.
0: Nossa, eu <risos> odiava ele com toda a força. Aí, tipo assim, tinha. E ele também, tipo assim, eu acho que era recíproco.
1: Sente-se, a gente sente, tipo. É, ah, velho, eu. Bosta. Eu, enquanto professora, soube todos os alunos que me odiavam, porque o aluno, o aluno também não esconde, gente. É! Não tem como esconder. Exatamente.
0: Não, eu odiava esse professor com toda a força do meu ser. ele era um bosta. <risos> Ah, ele era um bosta, velho, bosta, tipo assim, professor bosta, ser humano bosta, odiava ele, odeio até hoje. Mas que, que Deus ilumina <risos> essa alma desse homem. <risos> Não! <risos> Cara, Jesus. enfim, Deus, eu, depois eu acerto, mas eu tô com Deus, mas, pô, que merda, eu odeio Jesus até hoje, assim, tipo, velho, eu odeio ele. Pensando que você fala o nome dele. não
1: fala, não, fala não, fala não, fala não. não, fala não. Se, é mistério, segredo. Ah. Depois você me conta quando a gente. Se lembra,
0: é. o Mas. O ouvinte que
1: quiser saber, manda e-mail. Não, manda aí,
0: mensagem, Eu odiava ele, assim. Então, tipo assim, eu discutia com ele, real, assim, de. É... Porra, velho. Aí ele, ele também me odiava. Aí tinha vezes que tava, véio, todo mundo em pé fazendo a loucura na sala. Ele ficava me chamando a atenção. Eu ignorava, eu falava, oxe, tá todo mundo aí, ó. Tá louco. Todo mundo em pé aí, ó. Com todo mundo sentar, eu sento. Tá maluco? <risos> <risos> eu era meio revoltada, velho. Eu era Ai, totalmente cara... revoltada. Eu era muito revoltada.
1: É, não, Nossa, não, de... eu era muito
0: revoltada, cara. Eu, já, eu discutia com a galera, eu discutia com, com, com os meninos coisa umas meninas insuportável nessa turma assim. É. Então, eu discutia com a galera, gritava com a galera.
1: Gente, ó, a didática tá aí pra gente garantir que alunas como a Maiana não precisem <risos> chegar a esse ponto, tá? Cara, Se a gente mas controlar é o porque... um ambiente, tudo bem, gente. A gente tava conversando sobre isso,
0: galera. Eu acho que o ódio move. O ódio? O ódio move. Eu acho que o ódio move. E nada. Do... Eu tenho. Nossa, muito... nada Eu tenho muito ódio hoje. Ah. Imagina na adolescência, véi. Eu tinha muita raiva, eu tinha muita raiva de tudo e de todos.
1: Sim, natural. Eu era uma natural.
0: adolescente bem raivosa, assim, eu tinha muita raiva de tudo e de todos. Eu era muito divertida, velho, eu era, tipo assim, pra, véio, eu era divertida, só dava piadinha. <risos> eu sempre tava com um tráidon, te dava pra galera. <risos> Perfeito. Eu era, eu era super legal. <risos> legal, legal. Inclusive. Mas, eu era muito raivosa, eu tinha muita raiva. Tipo, tinham coisas que me estressavam, assim, ao ponto de eu explodir, saca? sim. E aí eu explodi.
1: Acontece, né, gente? Faz
0: parte da adolescência. Graças a Deus eu explodi. E a gente aprende...
1: É, a gente <risos> aprende a lidar com as explosões. Senão a gente cresce, vira adulto e não sabe lidar com as explosões ainda. hoje tá doido.
0: Não, hoje em dia eu explodo, eu explodo nada comparado a adolescente.
1: É, eu não. Eu explodo nada. Natural, natural. Explodimos. Somos gente. Exato. Cara, é isso, né? É. Então é, é sobre. Seu, é, adolescente, gente, tanto quanto nós... <risos> É gente.
0: Adolescente é gente, uhum. gente. Leva, levante essa hashtag, adolescente é gente.
1: Inclusive, você que tem menos de 25 anos, tá no mesmo barco. Então vai yes. achando que tá podendo criticar os outros aí, ou... ou, ou yes, isso, é.
0: velho. Vamos ter um pouco mais de paciência <risos> com os adolescentes, né?
1: E com nós mesmos também. E com nós mesmos. Porque quando a gente tem é com nós mesmos, a gente aprende a ter com adolescente. É. Por mais
0: que seja irritantes.
1: Um é, mas a gente também é. Mas a né?
0: gente também é. Mas então, a gente foi natural, também. Natural, Nossa, eu fui também.
1: Nossa, demais.
0: Então tem que ter paciência, porque eu, porque eu fui de adolescente,
1: enfim. <risos> enfim, galera, muito co... bacana. Hoje é... eu já sou uma pessoa muito melhor, graças Não, a Deus. É, total. E esse convite aí também, vamos dar uma olhadinha pro nosso. Cara, o nosso adolescente interior, a minha adolescente interior, tá muito feliz ultimamente, porque eu tô ouvindo só as músicas que ela ouvia antigamente. No caso, uh... eu mesma, né? Tô ouvindo as músicas que eu ouvi. Tá se contemplando. Ai, gente, se você era fã de The Killer, se tem tempo que você não escute, escuta, <risos> vai ouvir um The Killerzinho, gente. Nossa, mas essa banda é um... um gente, é um ouro do indie eu preciso dizer isso,
0: porque eu sou muito tá eu não sei tá?
1: nem quando eu É, não eu só queria fazer essa, tá vendo? é por isso que eu não sou sabedoria com as pessoas, mas. nem a minha, todo mundo entende a minha adolescência, é eu... só... Só que... mas é porque eu não, não,
0: não, ouvia música, não ouço música norte-americana mas você é perfeita é com isso você, é... dá pra conversar
1: tem gente que é otária, e você fala uma parada que a pessoa não concorda ela vai fazer o quê Vai te diminuir vai falar mal da tua banda, vai falar mal da tua vida vai eu falar não... mal do teu Se ancestral eu conheço, eu mal. e aí depois ela vai falar <risos> Falar mal do carro. E aí a gente fala o quê?
0: É porque eu não conheço.
1: Mas eu ouvi sabe o que? Marcelo D2. Marcelo D2, tá aí. Eu ouvi
0: o acústico MTV dele, só quem viveu sabe. Bom, gente. É bom demais. Gente, vai,
1: vai terminar esse episódio aqui. Você Show. vai lá dar play no Marcelo D2 acústico. Yes, e, no, e você no seu no, The Killer? Vai ser no Hot Fuzz. O Hot Fuzz é o melhor álbum. Vai lá, no Hot Fuzz. Hot plus, hot do hot The Killers, tá? Viu, gente? A galera Bom aqui, ó. Bom demais. <risos> Show, hein? Gente, valeu demais. Um beijo para todos os adolescentes. É... Beijo para todos os adolescentes. Essa fase... Passa. Graças a Deus. É difícil, mas passa. Aproveita e registra tudo, que depois você vira e material vou dar, criativo. E eu vou
0: dar só uma dica pro adolescente. Não fique achando que a vida adulta é melhor. Porque não, não é, é. Não eu é. Ficava não é. é, legal, é legal, eu ficava nessa pira também. Eu ficava nessa também. Mas crescer logo. Também. De crescer é. logo, que vai melhorar. Não melhora, galera. Não
1: melhora. Não é, melhora. É, eu também tinha muito essa, pa, essa, <risos> essa pala. Não funciona. É mentira. É, 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 é mentira. mentira. Não, uh, na verdade uh. não é mentira. Porque todo mundo fala que é uma merda também, né? A vida adulta. E a gente fica achando que é Mentira da galera, mas a vida do tu é uma merda.
0: Já diria na sala da dois. É mentira. Uh, uh, é mentira. Uh. E assim pode terminar.
1: A um gente vê é no direito. próximo. Tchau. Falou <risos>